0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho Tá no Cast, o podcast do site velhoTambém.com.br. Eu sou o Velho Guiné, e agora eu já sei o que acontece quando a história sem fim se mistura com Dragon Ball e o Tigre e o Dragão. Verdade, <risos>
1: hein? Oh,
2: <risos> foi longe, foi bem. My name's not technically Sean. What is it? It's... Shanti. Fala galera, eu sou o Fabiano Santos, e finalmente um filme me fez sentir como um molequinho assistindo o Grande Dragão Branco. <risos> 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 Nossa, Você cara... tá maluco demais. É, é terror <risos> ou é? é... é
3: <risos> Shanti. Não, Shang, -Chi.
4: Shang Chi. Fala povo, eu sou a Guta e Shang Chi é o filme que além da Django não conseguiu ser. Verdade.
1: aí. você tá falando do filme do filme? É. Do
4: filme. Eu tô falando do filme que é horrível.
0: Que ele eu, não o nada. Eu, tô, eu tô aqui no cri
3: cri.
1: Caraca, não assiste, não assiste. Deixa quieto. Aquele filme é, eu é horrível.
0: Eu sou velho demais, sou muito cringe. Pô, mas o Nossa. desenho é bom
1: da Nickelodeon? O dezen... Não, não, o, dezen...
4: o desenho é um caso à parte. O filme não precisava ter existido, mas existiu, infelizmente. Shang. Shang. Shang.
3: s h a n g Shang. Shang. Yeah. Fala galera, aqui é o Xi. Três anéis para os seis elfos sob o céu. Sete para os senhores anéis. Oh, oh filme errado, cara. Puta merda.
2: <risos>
1: you change your name from Shang to Sean. Fala aí galera, aqui é o João Paulo para falar sobre o melhor filme chinês da Marvel que nenhum chinês viu Pum, até agora. <risos> né? Por enquanto, Tá datando o episódio aí. Por enquanto, neste momento, nenhum ponto chinês. Delicado. Viu aí, né? ponto, ponto, delicado, ponto delicado. Já começam Polêmico,
3: começa a polêmico, começa polêmico.
0: É isso aí galera, se você não percebeu, nós vamos falar novamente de filme de herói Marvel, só que dessa vez é do excelente, spoiler alert, Shang-Chi e A Lenda das 10 Argo... Anéis. Se você não lembra dele, ele é o famoso herói da revista em quadrinhos Mestre do Kung Fu que fez muito sucesso no Brasil nos anos 70 e 80. Já adianto que a Disney se baseou nas interações deste herói no programa do Bozo e roubou as <risos> ideias daquele programa para as lutas desse filme. Então é isso aí. Você viu o Fabiano, né? Já pode preparar os soquinhos no ar e dar play, porque velho também vê filme de herói. Por toda a minha vida, os Dez Anéis deram poder à nossa família.
2: Se quiser que um dia eles sejam seus, terá que me mostrar que é forte o bastante para usá-los.
4: Você é o resultado dos que vieram antes de você. O legado de sua família. Você é sua mãe, e goste
1: ou não... Também é seu pai. Ó,
0: antes de começar a falar propriamente do filme, da história, aí eu queria trazer para a discussão aqui o diretor. Né? O filme é dirigido pelo Destin Daniel Cretton, que é um estadunidense aí de 42 anos e que foi perfeito para Marvel, porque ele é uma mistura bacana aí de estadunidense com japonês, com irlandês, com esloveno... Então, assim, a Marvel tem feito algo muito legal de tentar buscar pessoas que têm alguma identificação com o tema que vai ser tratado. E ele, apesar de não ser chinês, ser origem japonesa, mas também asiática, eu acho que entendeu um pouco do que tava tocando, né?
4: Foi ele que dirigiu o Castelo de Vidro?
0: Foi, então. Ele dirigiu aí, começou, fez bastante sucesso com Curta, que era. não lembro o nome. Mas que deu origem ao filme Temporário. 12, também fez a cabana
4: Nossa, o filho fez a cabana, é. chocadíssimo
0: Também fez Castelo de Vidro, Luta por Justiça, e ele trabalha sempre com uma galerinha que tá no roteiro aqui com ele também, né, que é o Andrew Lanhan. Galerinha, um cara... Não, o, o, Joe, o, o Joe P. West também, que faz a... Que compõe a, a trilha coisa sonora, coisa. né? Isso. Aliás, depois a gente precisa falar da trilha sonora, que é um caso à parte. Mas, no roteiro, <risos> onde a gente caiu nisso, tem também o Dave Callahan. Que, assim, a parte ruim do filme a gente já sabe quem culpar, né?
1: <risos>
0: oh, o o cara fez? Mortal Kombat, Godzilla, <risos> Mercenários 1, 2, 3, Mulher Maravilha 84... Dum. Não, não, não. Qual
1: <risos> Mortal Kombat ele fez? Se for de
0: 2021.
1: Ah, não. Então, ah, então realmente. Não, mas realmente
0: eu achei que só Mortal Kombat, seja <risos> jogo, a animação, já servia de critério
2: <risos> de qualidade
1: Ó, oh, olha, respeito. Ô, louco, hein, mano? Não, não, não.
2: Primeiro, Mortal Kombat é bom, cara. O resto, depois... Se é... você
4: falasse do Doom, até concordaria demais também. Mas, mas, pô, falar de Mortal Kombat é sacanagem. É, meu. <risos> os caras não respeitam.
0: Os caras não respeitam. Não, não. não mas, olha, eu,
2: eu tô com o jogo aí. Só o primeiro primeiro que presta, porque de resto, picho, aquele o, último é que mais Mortal Kombat, o primeiro filme né, que a gente tá falando que jogo, né, não dá não né? comentar. Né?
4: <risos> mas Mortal Kombat é aquele Guilty Pleasure que tem altos e baixos, tem que entender isso.
3: A gente tem buscado o recorde da fuga da pauta. <risos> a gente vai ter que ter um episódio especial só chamado Fuga de Pauta. É,
0: é o um especial de, de ano. um ano.
3: É. Eu quis falar do
0: diretor porque eu vi o temporário 12 e eu acho que eu vi o Castelo de Vidro, tá? Eu tenho quase certeza, porque ele tem um amigão dele, que no caso é uma amigona, que carrega em todos os filmes, que é a Brie Larson. E esse programa é recheado de spoiler. Nesse também ela faz uma pontinha. É, ela parece. Ela é pós-crédito, mas faz a pontinha dela. E Só que assim, se eu lembro bem desses filmes, é tudo muito focado em relações familiares. E Sim. eu acho que ele trouxe isso aqui, né? Traz traz bem forte, cara. Bom, vamos para sinopse.
1: Quem quer trazer a sinopse aí? Extraída do app da Disney para a TV. É, Shang-Chi deve confrontar seu pai, o líder da organização Os Dez Anéis.
3: Ponto. Direto. Excelente. Nossa Senhora, cara. Resumão,
2: resumão, é. Enem. É, o é. 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 então,
0: mais fácil é escrever sinopse por esses apps dessa desses streamings. Nossa senhora, Disney me contrata, velho. Olha. Não, não, mas o velho
1: fez a lição de casa, tem outra aqui, ó.
0: Ah, do nosso site parceiro que não sabe, adora é <risos>
1: Vamos lá. Shang-Chi é o filho do líder de uma organização criminosa poderosa. O rapaz foi criado desde criança para ser um guerreiro, mas decidiu abandonar esse caminho e fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, tudo isso muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos e se vê forçado a enfrentar o seu passado. Esse aqui tá bem mais caberichado. É. A
0: recepção do filme até o momento de gravação desse programa, ela é bem estranha, vou dizer assim. Porque no Metacritic... Tem nota 71% dos críticos e 7,3% dos usuários. No IMDB está bem próximo disso, está com 7,7%. E no Rotten Tomatoes tem 92% dos críticos que gostaram mais do que desgostaram e 98% dos usuários que gostaram mais do que desgostaram. Absurdo esse número,
2: cara. Não, mas esse povo entende alguma coisa, né? Isso aí oh, sim. Os
4: tomateiros estão, uhum. estão não,
2: que isso. satisfeitos. Muito satisfeitos, estão felizes. Estão felizes.
4: E, e normalmente, eles é. estão, normalmente eles são chatos, né? Por incrível que pareça.
1: É,
0: então, eu me espanto isso.
4: É,
1: é no Rotem que essa galera que quer boicotar apedreja filme, não é? Não é lá? Não é, é, é lá ou não é no é, metal.
4: Não, não, é no Twitter. <risos> é, é, né? Foi bom você ter <risos> falado
0: isso. Mas eu não sei se vocês estão ligadas. O Simu Liu, que faz o papel do shang ele é o Frodo, tá, Fabiano? Pra você relacionar aí. O cara que vai ganhar a missão de carregar o anel. Ah, tá. <risos>
2: Beleza.
0: Ele pediu o um papel, se eu não me engano, em 2018 no Twitter... E ele só tinha, tipo, ponta ou papel muito pequeno em séries, assim. Eu nunca tinha visto ele, talvez. Eu se vi, não lembro. E ele pediu no Twitter, viram e foi contratado. Impressionante. Ah, é deve ter, ter feito isso? um teste,
1: né?
4: Deve ter feito um teste, não. né?
0: Lógico,
1: né? Ora aí, ora aí. É que a Disney,
4: é que a Disney é tava é. procurando elenco pelo Twitter, né? Precisamos de um é. ator chinês que <risos> <risos> consiga lutar, dirigir carros de marca. Esse aqui.
1: Ó, oh, uma curiosidade para curiosidade fora da pauta, o Christopher Waltz, Christopher Waltz, o Hans Lanza, Hans Landa. Uhum. Ele foi meio mais ou menos assim, né? Porque o Tarantino precisava de um cara. Que falasse os quatro idiomas com perfeição, lá é né? francês, inglês, italiano e alemão. E tipo assim, alguém falou, eu conheço um cara. E era ele, tá ligado?
4: E, e ele conseguia. O assim, caramba, oh, que da hora. o oh, oh, <risos> né? É. É. Isso
0: E o cara é bom pra caramba, né? Não é só é, falar é, Eu é, tenho é, medo dele, lá, dele lá, hoje.
2: Eu tenho medo dele também. Eu não sei de quem a gente tá falando. É o
3: cara do
0: Django, do Bastardos inglórios. É o um nazista. Malvadão do Bastados em e o parceiro do. Denzel Washington. <risos> Denzel Washington. É. A gente tá falando de Django? É, mas de onde que tem Denzel
2: Washington? Não é Denzel Washington? Denzel Washington? Ah, não é o Denzel Washington. Dani Fox, lembrei. Dani é Fox, Fox, tá certo, é o elétrico. Eletro. uma é. vez. Mais uma
3: é. vez, nós revelamos aqui a nossa velhice. É.
0: <risos> o o Denzel Washington deve ter 20 anos que não tem mais físico pra fazer um filme assim
2: e tal. que é isso? Parece que foi outro dia que eu assisti aquele que ele é parceiro de um cara lá que... Ele Nossa, treina o cara? É, Dia de, de treinamento. treinamento. Dia de
0: treinamento, é sério. Eu diria que o filme tem pelo menos 18 anos. Ah. Dia de treinamento.
1: Mas, ó, eu, vou, eu vou, vou pedir desculpa aí, porque foi minha culpa o desvio da pauta aí, galera. Foi mal. <risos> é, tudo bem.
0: Shanti. 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 Voltando para a pauta aqui. A gente falou do cara que pediu no Twitter, falava todas as línguas, tinha origem chinesa, e aí o cara dá a entrevista, comete um deslize, tipo de quem não tá integrado do que tá passando na China, e já começa um movimento de boicote que pegou a até o Viúva Negra. Esse
1: movimento, é, esse movimento de boicote, ele, ele vem por parte da, da galera chinesa? Ou é algo assim que tem a mão do governo? Eu não sei, eu tô, tô
3: perguntando. Acho que é a mão do, do governo, saber, né? né? É. é que assim, o, acho que tem algumas colocações que ele faz, assim, que ele coloca que deixa... Acho que deixou muito, é, não sei se estereotipado ou alguma coisa do gênero. E não passou pelo governo chinês, não, velho.
1: É, eu li que ele reclamou, né, da, da vida que os pais levavam na China antes. Antes de migrarem para os Estados Unidos... Uhum foi tipo isso. Aí viram é.
3: que o atorzinho era, o ator era o cara, e aí travou, né?
0: É, não, parece que ele elogiou também uma bebida aí, que era símbolo dos protestos, que a empresa que faz é de Hong Kong, anti-China, e aí o governo chinês, né, diz que o povo a gente nunca vai saber, tem pego muito no pé aí de atores que têm a nacionalidade chinesa, mas tem outra nacionalidade, e só Querem o dinheiro da China, saca? Tipo, por que, que não colocaram o protagonista num cara chinês entre muitas aspas aqui, pra quem tá ouvindo, chinês de verdade? Sabe?
4: A chance de, de ser o governo reclamando é muito grande mais do que o povo, mas deve ter uma é. pequena porcentagem ali do povo que também deve achar muito. O
0: legal é que, sem querer, o filme aborda isso, né? Porque a Kate é um bom exemplo, ela não é aceita nos Estados Unidos como estadunidense, como todo imigrante por lá e quando ela vai pra China, no filme ela também não é vista como chinesa entendeu? Ela é uma descendente de chinês que não tá em nenhum dos lados e China, não sei se o seu pai, né, se eu não me engano, que morou no Japão, diz que isso acontece muito com o japonês
3: também, quando vai pra, pra lá, né, que é uhum. brasileiro uhum. É, existe bastante preconceito do pessoal mesmo, descendente de japonês, que chega lá, cara, e são tratados como, em alguns casos, são tratados como pessoas que abandonaram o país, entendeu? É, eu eu
1: ouvi um cara falando uma vez isso numa, numa conversa no supermercado que eu trabalhava com meu pai. E ele fala que o colega dele do Japão chegou a ouvir coisas tipo assim, meu, sua família foi embora no momento mais difícil do nosso país. Na época da bomba, na época do, do, da guerra. E agora que a gente tá bem, vocês estão voltando, sabe? Tipo, umas coisas meio pesadas, assim. Não sei se é generalizado, mas esse cara falou que... Que ouviu esse tipo de coisa lá.
3: assim... É, existe sim, um movimento tá. extremista, né? Aquela coisa quase ultra-power nacionalista do, dos japoneses, a tradição toda, né? Mas, uhum. por outro lado, também tem o pessoal que recebe muito bem, né? Então assim ah, tipo lá um é cheio de brasileiro, aí, né? né? É. 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 Onde não é cheio de brasileiro, né?
4: Tem uma amiga minha que mora lá e ela. A cidade que ela mora, a cidadezinha é bem pequenininha, só não vou lembrar o nome agora. E tem muito brasileiro, mas também tem muito oriental mesmo, que não tem nenhum tipo de nacionalidade brasileira. E e eles são muito receptivos, assim, com quem é estrangeiro. Principalmente brasileiro, porque sempre tem alguém que, que mora lá por algum motivo. E ela já foi pra alguns outros lugares que também ela teve uma recepção muito boa. Ela nunca teve nenhum tipo de problema, mas com as pessoas que já tiveram.
0: Eu achei legal o filme abordar isso.
1: Não, e é da hora que, assim, é... a Kate, ela é americana e tal, mas é... ela tem o um nome chinês, né? O, o, o vilão lá, o pai do, dos Dez Anéis. Ele pergunta pra ela em algum momento na na mesa, né, qual que é o seu nome chinês, e ela tem, né, então tipo assim, ela mesmo sendo nativa, americana, etc ela ainda tem uma ligação forte com a cultura chinesa, não tem como, né, desfazer o vínculo, pelo menos não tão cedo, acho que ela é não, não especifica se ela é filha ou neta direta de chinês, mas a avó ainda tá lá, né, falando chinês então a tradição tá viva dentro da casa dela né? E a
0: Kate, ela é interpretada pela Aquafina, que eu acho que mandou muito bem no papel.
4: Ela é muito boa em qualquer papel que, ela, que colocam ela, eu acho muito Ou
1: oh, alguém Alguém aí, é, assim como eu, acha que ela tá com uma voz, ou tem uma voz muito parecida com a da Scarlett Johansson. <risos> Sim!
2: Aquela
3: voz rouca, né? Exato, caraca,
4: viu, é que eu tava.
3: falando gritando, né, cara? Ela, todo filme dela, ela parece gritando. Muito louca, né, cara? Demais.
4: Nossa, o é. falou uma coisa que eu, eu pensei também, mas eu falava, acho que ninguém compartilha disso comigo, então eu nunca vou conversar com ninguém sobre. Eu não
0: vi isso com a Mas ficou. Nossa, eu conheço a voz dessa mulher, não vi tanta coisa com ela, mas agora o JP falou. Matou. E, e vou dizer ela é a prova de que o maior erro dos asiáticos foi começar a usar roupa ocidental a mulher tá de pochete toda largada, quando vai pra Vila Mágica lá, coloca uma roupa é outra pessoa Eu falei, caramba!
4: Eu achei engraçado que ela muda até a postura dela, quando ela usa tipo calça jeans, camiseta ela fica meio corcundinha e quando ela coloca uma roupa mais oriental ela fica mais reta assim, sabe? É, com uma roupa
0: da que ela não tem como ser desleixada
4: <risos> é, às vezes é o papel, eu não sei
1: como a atriz é, a postura dela no dia a dia às vezes ela fez essa postura largada por causa do personagem, que é bem é, assim, a, a Kate ela é bem assim, largada, né, e tal tipo, aventureira, pilota carro pra caramba, no, no começo do filme ela tira onda no ônibus ou com, <risos> com o carro do, que ela tá fazendo o valet lá e tal, Sim. Aí, aí lá ela já tradicional, né, tipo, ela, ela assumiu uma postura mais respeitosa lá em relação ao local. Acho que é mais o estilo ver.
3: dela, né? Naquele filme Podres de Rico, ela meio rica, né, na, naquela sociedade, mas as roupas que ela usa são bem espalhafatosas, né, cara? E também no Oito Mulheres e um Segredo, também, ela tá, que ela é a Constance, né? Ela Sim. também usa umas roupinhas bem diferentes da, das outras meninas, né?
4: Até no Jumanji, ela usa, ela usa ela tem uma roupa específica pra usar, né, por conta do personagem dela no jogo, mas ela hum. também anda toda corcundinha, assim, aquela coisa, <risos> é engraçado. Ah, então deve ser o estilo da pessoa, né? O estilo é, da pessoa. Dela. Eu, é. acho, eu acho ela engraçada demais.
1: Não, ficou muito louca. Eu bastante do papel dela. É, ela é ótima. Não, e tem o clima, né? Tipo assim, a amizade com o shan é muito incrível dos dois. assim, Eles são um parceiraço e não tem como, né? Exato, e não sim. fica naquele negócio de ai, será que vai ter um romance? Será que não
0: vai? Não precisa. É muito, muito legal essa história dos dois, a maneira como ela tá perdida ali e ele sabe o que quer. E aí usam isso pra fazer a crítica com aquele amigo, aquele casal mais velho, ai, dizendo: sim. Ah, vocês têm que saber saber o que vocês querem da vida, que já dava pra ter filho, e vocês não tem nenhuma profissão direito.
4: Ah, é que ela fala que a, a diferença, que a diferença dela é que ela cresceu, por isso que ela não faz essas coisas. Ah, te catar, né? <risos>
1: é. Deixa os outros ser felizes, invejosa né? Povo invejoso, Exato. porque tem
4: que se lascar aí. É, então, e o namorado dela parece ser mais divertido, mas não pode se divertir porque ela parece ser chata.
0: É. <risos> e o pior é que quando casou ela deveria ser legal.
1: O cara foi enganado. Mas assim, ó, apesar de deles terem essa amizade que ficou muito legal e não ter avançado para romance, pra mim é algo que é incrível entre os dois personagens, se isso for evoluir pra, pra romance no futuro, assim, pelo menos eu acho que encaixa, assim, a avó dá uma pista é, no fim eles terminam bem assim, abraçadinho, de forma carinhosa obviamente não tinha necessidade nenhuma de, de, de evoluir pra romance mas é algo assim que se acontecer, vai parecer natural, não vai ficar estranho, forçado, pelo menos no meu ponto
2: de vista eu fiquei com a impressão assim, que o... já eram um casal sem precisar ficar mostrando não é nem que, ah, se for evoluir ou, ou não. Pra mim, os dois já, já são, assim, sabe? Por ter toda essa naturalidade que vocês colocaram já. Então, assim, meu, parece muito aquele casal que tá junto há muito tempo, assim, sabe? Você já não, não consegue visualizar um sem o outro, assim. É que é legal bem, que eles, legal, ele,
4: eles têm essa construção de amizade bem bonitinha, assim, que eles falam, né, de 10 anos e tudo mais. E eles acabam combinando também, mesmo se eles se tornarem um um casal, de fato, então eu, por mim não veria, não veria problema, porque eu acho que eles fazem isso de uma forma muito delicada, assim. Sim, eu acho que ficou bom, em geral, o relacionamento dos dois,
1: na verdade e, e, e a mostra até o ele com a família dela, assim, e você vê que ele tem muita intimidade com a mãe dela, com a avó ou bisavó, não sei se é bisavó dela. Então, assim, tá muito inserido já um na vida do outro, assim, sendo amigo ou sendo romance. é né? Tipo assim, é, é igual o Fabiano falou. Você não consegue mais desligar, é, tirar um de perto do outro, assim. Você não consegue enxergar. É, isso eu achei muito maneiro.
0: Eu gostei também. Funciona muito bem. E... Ela é um personagem que me faz ter ainda mais raiva do momento merda que quase me fez desistir do filme. Mas a gente chega lá.
2: <risos> ah, não, cara. Eu acho que eu ah, sei de não, qual momento você
1: tá falando. Eu acho que eu sei.
0: Cara. <risos> Meu, que momento que eu quis pegar e sair e falar, não, tchau, já deu pra mim. <risos> Mas só pra fechar o ponto que a gente começou sobre a recepção do filme antes de cair aqui na história, tipo o filme passou dos 400 milhões de dólares, e é uma das maiores bilheterias, assim, pós, durante, sei lá em que momento a gente tá da pandemia, e ainda, óbvio, sem ser exibido na China. Vocês acham, e aqui é a minha pergunta, que com essa polêmica da China, já é segunda vez que um filme da Marvel na sequência não é exibido por lá. Eu não sei se o Eternos vai ser exibido, né?
4: O Eternos eu acho que eu acho que, o o eterno, eu acho que não é,
0: então acho que não vai ser exibido também era a impressão que eu tinha será que a Disney vai finalmente assim se libertar das amarras que tem que fazer tudo para agradar o mercado chinês e se o resto do mundo gostar tudo bem se não gostar o mercado americano e o mercado chinês cobrem hum, tem
2: dinheiro no meio né meu tem dinheiro no meio então mas o dinheiro não tá mais vindo exato ah, mas, então mas eles vão se pra, pelo menos que eu acho que eles vão se adequar para vir entendeu? alguém mais ainda. Vai, Nossa, cara, é, vai ter um membro do vai, cara, Partido cara.
0: Comunista Chinês aí. no Borges
2: da vai ter uma reuniãozinha falando assim: Meu, que que o que que a gente está fazendo de errado para vocês poderem liberar o negócio? aí? Então, fazendo? eu não sei se
1: é bem assim, o Fabiano, porque é, é, aí já é a minha opinião e eu tenho uma, uma sensação que... Não é uma sensação, né? A, a China, ela tá envolta em algumas questões polêmicas, e é, é, que o mundo tem acesso a esse tipo de informação, ou pelo menos tem essa noção, e talvez a, o próprio público chinês não tenha a noção de como isso é polêmico fora e tal. Aí, assim, eu acho que se a Marvel tentar puxar demais esse lado de de forçar a China, é capaz dos outros mercados dela começarem a torcer o nariz pra isso também, entendeu? Tipo, essa polêmica envolvendo Hong Kong, a polêmica envolvendo o Tibet, por exemplo, Pode ter, eles podem ter um backlash disso também, sabe? tipo E também causar um problema de dinheiro. Eu não sei, é óbvio que a China traz um caminhão de dinheiro e eles têm fãs malucos por filmes e por cultura nerd, geek, herói, etc, por lá, mas é assim, já estamos indo pro terceiro filme sem lançamento na China, e assim, a princípio eles estão lucrando bem, talvez tenha assim algum. algum Tô bem, JP. 400
2: é. milhões qualquer filminho Marvel era 800 pô, mas então, vocês acham que não o cara que é mais nerd, mas tipo o cara normal, cidadão comum normal, ele se importa muito se tem alguma coisa mais que agrade mais a China ou não? sem contar o público nerd, que aí é assim ah, porque você não fez isso, fez aquilo, público chato Twitter, sei lá. Ó,
0: vamos pegar esse filme aqui, putz, é uma pena que os chineses não venham a ver esse filme tão cedo, talvez nunca de maneiras oficiais aí, porque meu, eu posso estar enganado mas tem dois dos maiores atores chineses de todos os tempos. E tem, talvez, a maior atriz chinesa de todos os tempos. assim São lendas vivas do, do cinema, ponto. Independente se é cinema chinês, cinema de Hollywood, que quer que seja. Tem toda uma mitologia que, pelo que eu entendi, é de origem chinesa e os caras estão perdendo de ver isso eu também
1: não sei como isso se evolui
0: eu
4: né? acho que eles, é uma coisa que eles têm que ir avaliando o que está acontecendo acho que assim, em questão do, da bilheteria, por exemplo, agora pode estar tá ainda baixa por questão de que tem muitos lugares que estão começando a meio que regredir em questão de funcionamento, por conta de pandemia, então tem pessoas uhum. que não, tem cinemas que realmente não vão funcionar para as pessoas assistirem, então as pessoas vão esperar chegar na plataforma para realmente ter acesso, né, como está sendo Agora, com as pessoas. Muitas pessoas estão fazendo, pelo que eu ando vendo, né? Então, a, o problema com a questão do mercado chinês é que realmente ele é muito ativo dentro do cinema, principalmente nessa questão dos filmes de heróis. Mas é, é aquela, aquela questão complicada, né? Eternos foi um caso que eles. Em alguns lugares, eles tiveram que editar, tirar cena pra poder passar naquele país. E. Puta, é foda, né? Você tem que ficar editando um filme inteiro, várias coisas, pra conseguir passar num país. A gente entende questões culturais, mas é foda, né? Também.
0: Oh, e o nosso programa corre o risco de ser censurado, viu? E ele é ser verdade. apedrejado. Porque eu falei besteira. Os dois maiores atores chineses de todos os tempos aí... Eu
2: pensei aí? no Bruce Lee, mas ok. Não, não. Pelo amor de Deus, não, Fabinho, é isso, o, Bruce Tony, Lee,
0: uh, o Tony Chiu Wai Lyung, ah. cara... Ele é nascido em Hong Kong, então não sei o que a gente vai considerar aí, e <risos> é muito maior que o Bruce Lee. É isso. O Ai Yuen é maior ainda, e ele também, se eu não me engano, contracenou com o Bruce Lee. Não estou dizendo que eles são mais famosos, o Bruce Lee, ele veio aqui para o Ocidente e fez fama em Hollywood. Ambos nascidos em Hong Kong, então o governo chinês que está ouvindo a gente aqui... ó. Não sei, <risos> são chineses. E a Michelle Yeoh que eu falei que era a maior atriz,
3: ela é da Malásia. Eu não sabia disso. Eu resolvi olhar aqui só para não, não tá falar besteira.
2: Já vamos ser censurados já?
3: É, é que, é, que são, são atores assim que são ícones assim pro Ocidente, né? São, vamos dizer assim, são ícones uh, o, o, asiáticos no Ocidente, né? com muitas produções boas, né? Também no, no próprio cinema. Uh, asiático, né? Mas a gente tem como referência aqui. Ah, mas os dois
0: caras são ícones no, na Ásia também. O, aliás, o Tony aí foi o primeiro filme que eu acho que ele fez em Hollywood, falando em inglês.
1: Não, e assim, eu acho que você citou Hong Kong aí, Hong Kong por... até, até o que a gente sabe é... é... como é que fala? Foi o berço do cinema de Kung Fu, de tudo que, que a gente conhece aqui no Ocidente. Uhum. Tipo assim, eu acho que o Jack Chan é de, de Hong Kong. O Bruce Lee, se eu não me engano, ele é ele é nascido nos Estados Unidos, mas a família dele é de Hong Kong. Então, é tipo, o povo vem todo de lá, né? Não, não tem como evitar isso, pelo menos nesse mercado mais antigo chinês. Talvez agora eles estejam conseguindo espalhar bem a cultura lá dentro do país, mas eu não tenho a mínima informação pra falar sobre isso, então...
2: Mas, ó, deixa, deixa só a questão do de quanto rendeu aí. Vocês não acham também que, por ser um herói que não é não é tão conhecido, não é tão famoso. E pelo filme sair tão rápido não tão rápido quanto antes, mas rápido na, na Disney Plus, muita gente não foi ver por isso. E ele fez mais dinheiro que outros filmes que não tem o Disney Plus. Eu acho que ele, foi, que ele foi bem. Eu só acho que ele não foi melhor por sair tão rápido assim. Assim, ah, é aquele herói que a gente fala assim: meu, eu mesmo não tava, tava nem aí pra esse filme, cara. Assim, ah, meu, esse cara deve ser chato pra cacete. Aí eu li o trailer e assim, ah, ok, mas não pago pra ver. E aí, meu, abriu aqui, vamos fazer o podcast, vamos, vamos ver. Então, assim, meu, eu acho que muito, muita gente não pagou ingresso pra ver, por isso que tava, tava, muito, tava muito, muito fácil pra ver um, um filme que ninguém tava nem aí. É, pode ser, é um bom ponto
1: é, eu ainda acho que a pandemia afeta, a Guta falou aí já, e eu acho que ela tem razão também, ainda tem muita gente assustada, ainda tem país ralando bastante com pandemia, o Brasil tá num, num cenário de melhora bastante legal aí, mas os Estados Unidos, por exemplo, ainda não tá, os caras ainda estão ralando com, com, com pandemia tá tendo nova eu onda
3: eu acho que o principal fator é a pandemia e o acesso, meu, eu, eu, fui, eu fui assistir o, f, o filme no cinema e o cinema tava praticamente metade da, das cadeiras disponíveis, né? Então eu imagino assim, mesmo assim com limitação de lugar e tudo mais 50%, ter faturado 400 milhões é excelente, o Esquadrão, Suic... então, o Esquadrão mas, Suicida, desculpa, que é muito cara. mais recente, é, foi 167 milhões, cara. E
2: olha é que o hype tava maior, hein? E olha é que o
3: hype tava maior.
4: Mas o Vilva foi uma questão que muita gente tava metendo um, um certo hate no filme, por fato do que aconteceu com ela no último filme dos Vingadores, o fato dela morrer, todo mundo ficou tipo, pra que, que vai ter um filme dela se ela morreu? Ninguém tava nem aí mais, por questões de que tinha, já tinha um cancelado a data de estreia, depois mudaram e depois, foi, depois cancelaram de novo por conta da pandemia, então acho que muita gente meio que tinha desistido um pouco de Viúva Negra na realidade por N motivos acho que por isso que também não, não teve uma bilheteria tão absurda
1: quando ele saiu. É, então, ele ficou com aquela sensação de assim, ele. Ninguém sabe se ele é o último filme da fase, da, da fase 3, ou o primeiro filme da fase 4, ou se é um prequel numa era que. Tipo assim, antes da fase 1, igual era. Qual foi o filme da. Capitã Marvel, né? Tipo, anos 90, assim, e tá, uhum. tá fora do eixo. Então eu acho que teve mesmo isso daí, né? Essa, essa... Então, mas
0: eu não acho que a bilheteria foi ruim, eu acho que eu me expressei mal. O que eu quis dizer é que a grana da China faz falta. Enfim. E pensa, lá até onde eu sei, já tá meio que vida normal. Você bota um filme Marvel que os caras amam e normalmente, sei lá um terço, quase metade aí do, do dinheiro de bilheteria vem de lá. Você bota um filme desse com a temática toda oriental, principalmente chinesa, pensa o quanto que não ia
3: faturar. É, iria faturar, né? É, por exemplo, 400 milhões projetando, tô pensando assim, é de filme, de personagem que não é tão conhecido, vamos dizer assim, igual o Guardiões da Galáxia. Acho que na estreia foi quase 800 milhões né, de dólares na estreia com o mercado chinês, isso lá em 2015, 14, né? Acho eu que é. acho que se tivesse, se tivesse o mercado chinês para né, receber o filme, acho que chegaria fácil nos 800 milhões espera, imaginado, assim, previsto, né? Pelos planeadores <risos> <risos> especialistas em Excel da, da Disney, né? Cara, é a questão que a gente precisa discutir, né? Não que discutir, né? Mas a questão que a gente tem que vislumbrar é: eu acho que a Disney com, com esse sistema de streaming dela, todo esse novo esse monte de conglomerado que ela tá adquirindo cara ela pode sim criar filmes que não precisa ficar tão preocupado com o mercado chinês né de repente às vezes o budget pode ser um pouco menor ou ser um pouco mais controlado para exibição, para manter a atividade do universo Marvel e focar em outras produções que possam atingir o mercado chinês. Ou fazer como a Guta comentou, de repente para passar por um processo de censura, não sei. Eu tô dando uma olhada nesses eternos aí e a bilheteria tá bem fraca, O né? Diogo, você,
1: você tinha comentado aí, eu acho que é algo que tem que ser levado em conta também, que é, é, um, é um público muito, assim, a princípio dodói, sabe? Qualquer coisa boicota, e aí a Disney investe uma grana no Filme para lá e de repente o filme não vai e ele já perdeu dois, três filmes, e é assim: não é um boicote, como eu disse, que parece ser da população. Porque, se a população tivesse essa possibilidade de ver o filme no cinema, mesmo com boicote, vamos dizer assim, que 20, 30% não fosse ver. Eu acho que foi algo assim: o, o, o governo bateu a mão e falou, esse filme não entra no meu país. E, tipo assim, é muito tenso lidar com uma, uma, uma situação desse tipo. Talvez faça sentido eles, pô, vamos deixar, vamos fazer o nosso filme do nosso jeito, se a chinês quiser ver ele ver. Talvez a gente, pô, vamos levar lá pro Brasil, a galera do Brasil é gente boa, vamos investir lá, eles vão gastar
4: milhões. Lá tá acabando a pandemia, traz o, povo o governo tá da China fala que nem, fala que nem o, o Bolsonaro, né? Que fala, ah, meu povo não quer isso. Eu não sei de onde que ele tira que eu não quero uma vacina, tá ligado? Então, o governo chinês fez a mesma coisa. Ah, o meu, o, a população não quer assistir o filme. Aonde? Deve ter tenho certeza. Deve ter gente que quer é super assistir o filme, mas não vai poder porque o governo quer liberar. Ó,
0: só pra dar uma ideia pra vocês. Pelo que eu tô vendo aqui, o último filme Marvel, sem ser Vingadores antes da pandemia, foi o Spider-Man Far From Home, que lucrou mais de 200 milhões de dólares só na China. Antes dele, foi Capitã Marvel, que todo mundo sabe qual foi a recepção, e teve 154
3: milhões de dólares na China. Então, pense em Shanti, como que não seria? Eu acho que também tem um pouco do preconceito, tipo assim, de um filme com temática em... Assim, o um ambiente todo que se passa na China ou que se passa com personagens que vêm da China ser produzido por uma empresa é, né, por um estúdio norte-americano, dirigido por uma pessoa que não é chinesa, né hum. então também pode rolar um certo vamos dizer assim, receio é. aí né, acho que é natural
1: eu li que até alguns, algumas questões que aparecem no filme foram consideradas, assim, estereotipadas pelos chineses, sabe? Tipo, é uma galera muito difícil de agradar hoje em dia, ainda mais se for mexer com mitologia deles, com dragão, esse tipo de coisa que eu acho que é, é uma criatura mítica, religiosa, tem uma força de religião pra eles lá. Então, é, é, é delicado, Mexer e aí, tipo, por causa disso também não, não podemos não vamos, não vamos assistir e tudo mais. Eu não, não acho, sei. Que,
4: acho que é importante quando vai trazer um tipo de. esse tipo de filme que tem uma mitologia de um outro país, eles fazerem uma pesquisa aprofundada pra trazerem de uma forma respeitosa também, né? Tem toda essa questão que sempre precisa existir, né? Em qualquer filme. É que tem filmes que é, não, não tipo fazem assim, isso, ó, mas.
1: No Velozes e Furiosos do Rio de Janeiro, eles vieram pro Brasil, cagaram pra <risos> tudo de cultura brasileira, de idioma certo? brasileiro. Não que trouxeram que não trouxeram consultoria de nada, tinha uma, tinha uma corrida, tinha, uma, tinha, uma, tinha um pega no deserto com um trem no meio, que nunca havia isso no Brasil, e a galera aqui assistiu em peso e
4: curtiu demais, e tamo, tamo no filme, sabe? Tipo, cara... É porque o brasileiro só se, só se importa com uma coisa que eu concordo que é assim, tem que saber geografia, pelo menos. Sabe geografia? <risos> Já é
3: importante.
4: É isso.
3: É, então, então, mas a questão do boicote, dá pra entender, por exemplo, com filme Mulan, live action que fizeram, cara. Sabe?
0: Nossa, isso hum. foi quando a Disney aprendeu a lição, assim, espero e, e por isso trouxe esse diretor.
3: É, não, o, o pessoal, assim, a direção da Nick Car, beleza, tentou ali, né? Mas é a produção ao Disney, com atores é, chineses, né? Ali da região asiática, muito conhecidos ali, mas que não não vingou, entendeu? Então eu acho que realmente existe uma, vamos dizer assim, uma preocupação toda com a imagem ah, da China e ela ser cuidada, faz, ter, ter, fazer questão de ser cuidada por um diretor que já seja renomado ali naquele ambiente né? ou uma equipe né? uma produtora que seja ali é, conhecida daquele ambiente então eles devem ter um cuidado maior quando o assunto deve ser China cara. e
4: vamos concordar, né? Mulano tem muxu é difícil ah, <risos> ficou
0: sem vida né? <risos> vou, vou mudar a pauta então, ó, vou tentar trazer a gente de volta a pauta aqui, num ponto que foi falado eu fui ver o filme sem saber nada nada, só aquela sinopse de uma linha do, do aplicativo da Disney, <risos> ah. e porque o Ishi falou, não, vamos falar, vamos colocar na pauta, legal, a gente demorou passou, saiu do cinema, esperou sair na Disney pra todo mundo ver e beleza, e cara, teve um momento do filme que eu pausei e fui no IMDB ver quem era o diretor porque principalmente quando tem a luta do dono dos Dez Anéis ali, o pai do Shang-Chi, com a mãe dele, eu me senti vendo herói, o tigre e dragão. Que sensacional! Até o terceiro ato, e quando entra a propaganda da BMW, é... o filme, para mim, era um filme dirigido por um desses diretores chineses que a gente viu um monte de obra e, e, e vibrou. Eu não sei se vocês viram diferença, algum detalhe, alguma coisa que tirou, não é um chinês dirigindo.
4: As cenas de luta são bonitas demais aquele filme. Eu, pelo menos, achei elas bem bonitas.
3: Eu achei bem boa essa, vamos dizer assim, essa homenagem ao cinema chinês, né? Das lutas, né? Essa questão do movimento, esse foco no, na, nos braços, nos detalhes dos, é, das mãos, na, no olhar, assim, no, no combate, entendeu? Eu ia ficou falar muito, isso, o olhar. É, ficou o muito... É muito louco. Quando o pai, de, pai dele, né, enfrenta a mãe dele ali na entrada da, da cidade proibida lá, da Talu, né? Meu, as cores todas... eu Parecia que eu tava assistindo o, o Tigo e o Dragão. Que para mim é a referência máxima desse filme que chegou até a gente, cara. Mas assim, né? ó, eu, eu, gosto, eu,
1: eu né? só vi essa, esse, esse estilo, para mim, eu só enxerguei esse estilo nessa luta. E na, no momento que a, a personagem, a tia do Shang-Chi, né, a personagem da Michelle Yeoh... Tava ensinando ele a controlar lá a lutar com a magia ou a energia Sim. de talô. Porque nas outras lutas que estão o Shanshi puro, tipo contra aquele cara do braço de facão, ou contra aquele, aquela galera que foi catar <risos> a irmã dele lá na luta na, no do pédio, ônibus. No... É, é, a, luta do, a, Marvel, a né? luta do Andame. Essas lutas eram bem ali americanizadas é mesmo. Exato, exatamente. Ali é Jack Chan. Não Mas, tem ó, a magia. Eu <risos> não sei se você
0: reparou. Quando a tia treina ele. Uma das coisas que ela faz é o quê? Abrir a mão dele, que ele tá apanhando dela pra caramba, não evolui, ela abre a mão dele. Isso pra mim é um sinal de que assim, ó, o jeito que sua mãe venceu o seu pai, o jeito que a gente luta aqui é com leveza. E aí a luta deles passa a ser igual a do pai com a mãe, que é uma Isso. dança, cara. essa, essa o é cena... que eles tiraram do, do programa do Bozo quando o Kung dançava, dançava. Eu não
3: vou dar um exemplo de um herói. Mas sim de super-herói! Essa cena da tia dele e tal, me lembra muito um filme do Jet Li chamado Tahiti, cara, que é exatamente isso. Quando ele aprende ah, o caminho do Tal, assim, o Tal, aliás, o Tal é o caminho, Tahiti, né? E começa a fazer esses movimentos mais lentos, encontrando aí, né, uma sinergia com a natureza, cara. Eu falo caraca, isso aí é Tahiti
4: total. É que quando a mãe dele morre e ele é todo treinado, ele é treinado basicamente pelo, pelos capangas pelo pai, do pai né? dele, né? Pelo pai, basicamente. É. Então ele tem esse estilo mais pesado, né, mais americano de lutar com. Enquanto a mãe, de fato, tem aquela coisa mais de energia, né? Que é bem, de fato, mais leve. Essa cena da tia, com a tia dele é muito boa.
0: Essa cena, pra mim, é impressionante. Porque tem toda uma série de sutilezas ali que você tem que prestar bastante atenção no que tá acontecendo. Foi aí que eu reparei que a trilha sonora dele, pelo menos pra mim, parece uma mistura da trilha do pai com a trilha da mãe. Não sei se vocês perceberam isso. Não, eu
1: não, não. Eu não, eu não, eu não fiquei ligado nessa nessa minúcia. A
0: trilha sonora pra mim foi um destaque muito
3: forte aí no... É uma boa mistura, né, cara? Tem alguns elementos que lembram um pouco, né? As composições dos filmes que a gente já, que a gente já viu, que lembra tanto e Yoyoma, mas também com um jeitão é, norte-americano de tocar... Uhum, Hollywood. É, hollywoodiano de tocar as cenas, né? Principalmente, as quando,
4: principalmente quando você vai parar no karaokê, no final de todo, todo <risos> a da sua
3: as, vida. As cenas de karaokê as melhores,
0: cara, as melhores. Eu achei toda aquela sequência de abertura, de introdução do pai com os 10 anéis que ele usa como argola, e é uhum. muito, muito legal. E não sei se vocês estão ligados, eu tava vendo uma entrevista do cara que fez as coreografias de luta, que já morreu, é, trabalhou, se eu não me engano, com Jack Chan, e ele falava que a ideia de colocar as argolas era porque tem um estilo de Kung Fu que usa argolas. Eu nunca tinha visto isso, não sei nem se é verdade, eu nunca vi eu. a
3: entrevista do cara e aceitei, não tive nem a curiosidade de ir no Google. É utilizado umas argolas com pesos assim, como treinamento, igual tem no tradicional Dragon Ball da vida, né? Uhum. É, mas também é considerado um equipamento de combate, né? Não é tão uhum. comum, assim, pra gente aqui. Não é mas tipo existe, o chakra lá
1: da cena <risos> Não é aquela argola?
3: <risos>
1: <risos>
4: Mais uma coisa.
1: Cara, mas assim, ó, por falar no, nesse, nesse personagem aí, é, é, eu acho que é Shu Wu, é, o, o dono dos Dez Anéis, eu acho achei ele é um vilão muito louco, assim. Peguei bem demais com a história dele, o cara que tem a sede de, sabe, de, de conquistar porque ele é imortal, ele tem um, o poder mais absoluto do mundo, que são a, os Dez Anéis, que são as armas dele e tal. E você crê de verdade que o cara se apaixonou, que ele abandonou os anéis, que ele foi criar uma família feliz com a mulher dele. E você também sente que ele tá, ele tá totalmente assim descompensado por ouvir as vozes, sabe? Eu não vi, assim, um personagem que faz umas coisas assim, tira da bunda, de não tem porquê ou enlouquece do nada, sabe eu achei ele bem condizente com a trama, eu achei os momentos dele com o Shang-Chi também bem condizentes, e inclusive a treta que ele tem com a filha, né, que é aquela coisa de ignorar o treinamento dela de relegar ela pra um papel inferior teoria de uma mulher chinesa e etc, então assim eu gostei bastante dele, gostei bastante do personagem dele, assim no decorrer do filme, da evolução do andamento né? eu
0: acho que, por incrível que parece esse roteiro Marvel aí foi todo co coerente com os personagens eles foram fiéis a eles mesmo até o final eu já tava bem saco vendo que o final ia ser a luta dele com o pai, e quem me conhece vocês sabem, eu não suporto quando o vilão é um espelho do herói então assim, já tava preparado para ser aquela luta tal, não sei o que, e aí não durante a luta eu senti o pai pensando no que fez sabe, no, na vida dele que ele tava lutando contra o filho que ele ia matar o filho, que no fundo ele tava cego por amor pensa, um vilão cego por amor, quando vocês viram isso, é muito difícil. E aí, ele decide que não, meu filho tem valor, ele merece seguir com os Dez Anéis. E é muito legal. Para mim, eu comprei ali, já queria, putz, pode acabar aqui o filme. <risos> Mas não, depois vem o, o monstrão gigante lá, que para mim eu tive, não sei vocês, com esse terceiro ar, eu tive bastante dificuldade, porque é tudo escuro. É... Muda completamente a pegada do filme.
4: Eu não gostei muito dos efeitos, pra ser bem sincero. Não é, é feio. Os efeitos estavam bem, tavam mas, bem tipo, difíceis também, né? Mas, assim, melhor que aquele, que aquele mar de...
2: Nossa, Guta, quando eu tava assistindo, eu lembrei de você na hora, cara. Eu assim, acho que agora a Guta gostou do mar.
4: <risos> Ali tá ótimo. É
1: como o Deadpool disse, né, nos no, no filmes dele, é CGI fighting. Tem que ter em todo filme de mar.
4: <risos> eu
0: acho que nunca pricharam tanto tanto no CGI aí pra serem fiéis ao original, história sem fim, né?
4: Nossa, é, né?
1: É, então, é, é, eu que... também concordo com eu eu isso. Eu tive algumas questões também com esse final que eu acho que, que destoaram. É assim, a, a história, por exemplo, traz, fala sobre uma, uma invasão sem precedentes daqueles devoradores de alma. Aí sai meia dúzia, meia dúzia, não, né? Sai um tanto de morceguinho e só um dos gigantes. Pô, cadê o resto dos gigantes? Eles não estavam batendo na porta maluco querendo sair, assim. Então achei meio... era só um gigante, não era? Não, é porque no, no, na história que a tia deles contam, essas criaturas invadiram o, o mundo deles lá, aquela dimensão inteira, e eram, eram milhares, eram exércitos daquilo, não um gigante, que é o que saiu pra enfrentar o um dragão que eles têm no fundo do mar. E eu também, assim, apesar de gostar bastante do personagem da Kate, eu acho que ia ser muito mais legal ela estar tá berez em alguma coisa usando o carro do que do nada ela... ela treinar 10 flechadas e, e virar mestra do arco. Ah não, já assim.
0: Ela foi berez usando o carro na propaganda da BMW. Cara,
1: <risos> que
0: merda isso. Me desculpa opa, a língua. Pô, teve todo o primeiro arco em Los Angeles, São Francisco, sei lá, alguma cidade lá que tinha ali a oportunidade de fazer a propaganda do carro da BMW. Eu já achei estranho, quando ele chega na garagem do pai e o carro tá do lado de uma tomada pra mostrar que ele é elétrico. Ah, <risos> é
1: verdade. Eu falei, ah, não.
0: Eu nunca vi numa garagem uma bomba de gasolina num carro qualquer. Mas não, tinha que mostrar que é elétrico. Aí eu já saquei que era propaganda. E aí os caras passam, sei lá, 10, 15 minutos dentro de um carro, fazendo propaganda dele. E passa na água, passa na terra, acelera, é resistente cabe às pessoas, aí mostra os gadgets <risos> do carro, Devo mostra o painel.
2: Vocês, cara, vocês viram, vocês viram dublado ou viram legendado? Pelo amor de Deus, sabia? Ah, <risos> que cara. pergunta, cara. Não, eu vi, eu vi dublado. Ah. Eu sempre vi o dublado direto, cara. E não, o cara é, chegou na... no nível de velhice maior que o meu. Ah, sim. E aí, na hora que ela fala para ele assim, é, se ele não, não, não conhece. Pulando, né, que era um grande corredor, dublado, ela falou Ayrton Senna. É,
1: a Legenda também <risos> fala Ayrton Caraca.
2: Senna. Né? E, e, a, 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 a Legenda, legenda fala? É. A
1: Legenda fala Ayrton não, Senna, eu, eu... mas no original ela cita Jeff é. Gordon, que é um piloto da NASCAR.
2: Isso. É. É. Dublado, dublado, ela fala assim, você, você não conhece o Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, em que mundo você tá? Alguma coisa assim. É, em
0: inglês é Jeff
1: Gordon mesmo. É. 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 Mas, a, a legenda mas assim, cara, que... isso foi tão merda, tão merda.
0: Seria muito mais legal se eles tivessem uma nave, que <risos> dos Vingadores, a gente tá nesse mundo que eles fossem correndo, uma jornada que a gente visse aquele mundo e o pior de tudo você fica, nossa, que sacrifício deles aí, chega na hora da luta final tem 15 GP lá os... todo mundo é um piloto tão bom quanto ela, né? Tipo Não
3: conseguiu passar igual. Os ah, caras é. são treinados, os caras são treinados. É, treinados,
0: Tinha aula de luta e de pilotar jeep e a bmw, é. desculpa, ah, corre, faz fuxa. tanta firula. É, um o carro lá, 15 por hora
3: chegou. É. RH é exigente, cara. RH é exigente. É, é assim, <risos> a,
2: a, a, o, o Shang-Chi. Já não vamos ter mais patrocínio da BMW, foda. Não, <risos> eu não vou nem comprar
1: a BMW por ter estragado o meu filminho. Mas assim, eu não gostei da, da parte do arco porque eu achei não incrível a, o avanço da proficiência dela. Porque o Shang-Chi treina desde criança. A irmã dele se treinou sozinha, né? Desde criança. Aí ela dá 10 tiros com o arco e de repente ser é a salvadora da pátria lá no final. Eu achei que ficou meio botando
4: chulo com uma, <risos> uma flecha. É. Não, eu acho que podia ser
3: irmã numa boa, quando podia. ela já tava com o Scorpion incorporado ali, pô.
1: Exato. Cara, acho, que podia, podia,
3: acho que podia ser um detalhezinho, tipo assim, ela dá uma flechada, ela vai errada e a irmã taca o Get Over Here assim, com, dá uma Sim. acertada na trajetória da flecha. Acho que dava
4: arrumado, isso aí, bonito. É. <risos> seria bom, seria bom. É, e aí ela arrumou
3: o um propósito pra vida,
1: né? Agora.
0: Aliás, a irmã dela tem todo um arco muito legal, né? O arco da irmã é
1: muito bom bom assim... Vocês não gostaram? Não, eu achei muito bom, inclusive, como ela terminou, né? Tem um pós-crédito dela aí, que eu achei
3: muito louco, assim, na real. Sim. É, ela toda fodônica ali, cara. Ela já é mais
1: empolgada, né? Que Ela, ela cita pra, pra Kate, meu pai não, não me deixou chegar perto do império dele, eu montei o meu, e aí ela, pô, é. briga de, 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 de aposta, de briga de rua, caraca, dá pra ver que ela é mais empolgadinha, ela tem uma mente mais,
4: mais voada. que. Sim, tinha. Aquele, aquele clube que ela é muito nossa, cara.
1: Os
0: momentos família também são bem legais porque o pai manda uma carta pra, com o endereço da irmã, eu já fiquei assim, ah, pronto, como que o cara tinha endereço, mas dependia dele ir lá para descobrir onde ela tava? Ah, ele fala no jantar, que é bem legal, eu sei de vocês o tempo todo, desde 10, 10 anos aí para um, 6 anos para outro, 4 anos, sei lá, não lembro quanto para outro, para vocês viverem a vida, ver o que vocês querem, só que agora tá na hora de vocês voltarem pro Ninho, achei isso muito, muito bem feito, muito legal. O roteiro é amarradinho, tem a BMW aí que precisava pagar a conta, a mas de resto eu não Sim. vejo problema no roteiro, assim. Me surpreendeu a qualidade é, pra um produto Marvel. Eu saí assim, nossa, espantado.
4: É, não é todo dia que a gente vai ver o ONG num clube de luta lutando, né, cara? Ou cantando o cara
2: que É, o que é, é né? muito louco. É. 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 O que é? é excelente, né, cara? Aquele cara que ele, tava, que ele tava lutando parecia aquele inimigo do Hulk, não é?
1: O abom Abominação? Como é que
2: é? É. Ah, eu, abom é bem diferente. Abominável, né?
1: É, o Abominação. Dominava ele é cinzão, pelo menos no filme, né? Isso daí é tipo um peixe gigante lá, sei lá, uma coisa meio
3: escamosa. Peixão. É. É o pessoal, o pessoal tá falando, né? Tem a teoria de que é, né? Mas não sei, né? Não, não se sabe exatamente. Pois
1: é, e aí o Hulk aparece também na cena pós-crédito, o, o Hulk não, o Dr. Bruce Banner, né? Destransformado uhum. e no, no, no Vingadores ele tava full transformado 100% do tempo. E, e hipster. É, Exato. <risos> mas...
0: O braço zoado ainda, né? Do estado. É, então,
1: e aí fica, fica, Sim. Fica, fica essa dúvida também, o que, que vai acontecer com o com o Hulk, né? Porque o Hulk de um braço só, eu não sei, parece que o personagem foi realmente ferido. Ah, mas a gente tem a She-Hulk, né? Pode, é,
4: vamos ver pode tomar o
1: lugar. Ah, é verdade. É verdade.
2: Bom, mas, mas parece que o, braço, que o braço dele tava ainda machucado, mas melhor já, né?
1: Ah, me pareceu definitivo, assim. Aposentou, ele vai ser consultor da She-Hulk, da então, aí, se ela aparecer. E aposentou <risos> por
3: invalidez já.
4: Exato. Vai vai ser da She-Hulk, tá tentando até agora conseguir o número da Capitã Marvel para passar pra galera que ele não tem. É. Ai, ah, é velho.
3: Que telefone é esse que vai até os confins do universo? Não, e aí eu, é, é, quero né? ser, eu quero um sinal desse, não, velho. Bri Larson tem que estar tá no filme do cara. Deixa ela lá. Aí vai ser a propaganda de telefone. É, aliás,
0: eu só conheço esse diretor por conta da Brie Larson, eu vi um filme dela, não lembro, Quarto de Jack. E eu fiquei tão empolgado, falei, não, tem que ver todos os filmes dela, que essa mulher manda muito bem de eu sair caçando, e ela fez vários com ele. Você pode assistir Scott Pilgrim, é um bom
4: filme que tem ela lá é cantando. Um, é
1: um bom filme, Esse eu vi. Anjos da Lei, o primeiro da hora tá Vi também. É nada. Vi todos esses. Sean G. Shang-Chi.
4: Shang
0: e a homenagem ao Velocidade Máxima? Curtiram? Velocidade Máxima
3: <risos> com a luta do Homem-Aranha no metrô. É totalmente excelente, não, não. cara. O mashup muito bom, velho. Eu achei
0: muito bom também. Me surpreendeu, assim, a maneira que é conduzida. Num, sei lá, pra mim não era um filme Marvel. E <risos> eu acho que isso me ajudou a gostar. Porque a partir do momento que nem é falando aqui, que eu lembro que é um filme Marvel, eu já fico pensando, porra, esse mandarim de verdade? E vamos chegar no falso?
1: Ai, <risos> ai. Ele está há que mais é. de
0: mil anos aí e ninguém detectou. O Tony Stark é um tapado, cara. Tem um puta de uma organização criminosa movimentando o mundo e o Tony Stark não sabe. Pô, uhum.
1: né? Cara, a Marvel vai ter cada vez mais problema agora, né, pra trazer esses personagens novos e simplesmente é, explicar. Porque, cara, porque que se esse herói existe, porque que ele não tava na Batalha dos Vingadores? Se esse cara sabe, tem tanto poder, porque que ninguém viu? É, vai ser, vai ser cada vez mais difícil os caras poder arrumar desculpas.
0: E vamos lá, falar da porcaria na minha visão, decisão de vir mais uma vez pedir desculpa pelo mandarim.
3: Faz alguns anos, um terrorista da América queria tipo um monstro para deixar o país de joelhos. Então, ele se apropriou dos Dez Anéis, os meus Dez Anéis, mas como ele não sabia o meu verdadeiro nome, ele inventou um novo. Sabe que nome ele escolheu? O um mandarim. O monstro que ele criou é um prato feito com frango. E funcionou. A América ficou aterrorizada.
1: Nossa, não tinha necessidade nenhuma Isso. daquele personagem estar lá. Eu não acredito que eu tive que ver ele na televisão. De novo, velho. Nossa. E um ator foda, bem... Insley, pra que estragar ele que com valeu, isso, valeu,
2: velho? Valeu pela piada, Exato. cara. Eu que acho piada? Que, valeu que piada que foi boa. Não, não é piada. Tipo, fica assim, meu, é, a gente trouxe, mas na realidade o um mandarim verdadeiro é esse, cara. Por... Mas ele já tinha falado isso no jantar. É. O pai fala no jantar. Ah,
0: eu sempre tive baixo nível no radar, até teve um mandarim, aí já pede um desculpa pra China. Ah, que é o nome de um prato. Tô bem estereotipado bibibibababá, morreu pra mim aí já tinha servido pra mim já foi aquela piscadela pra, pro fã Marvel mais antigo ó, eu sei que a gente errou lá foi uma merda, tô pedindo desculpa aqui, e foi um aceno pra China de que ó, me desculpa, viu desde a criação do personagem lá em 19... sei lá quando até a última <risos> aparição
1: exato, e assim, o personagem não fez absolutamente nada ele serviu, de sei lá, em inventaram um subpote de que ele sabia traduzir o que aquele cachorro sem cabeça sabe falar. E assim, não precisava, cara. Nossa, tudo que você não quer, ou pelo menos eu não queria, era ver de novo a principal causa da desgraça que foi o Homem de Ferro 3 na tela, assim, sabe? Muito Ai, zoada
4: a presença Cachorro dele. sem cabeça foi foda, calma. <risos> aquele bicho, mano, era muito
3: estranho, tipo uma bunda. É, a gente tem que soltar de vez em quando uns bichinhos desses pra vender pelúcia, né, cara? Mas, Mas assim, será
0: que vai vender? Pô, aquela coisa a é feia é demais, velho.
3: Eu acho
4: que vende. Vende fácil. Eles vão vender o Naruto Raposa de 15 caras. Que aparece
1: Pokémon lá. Eu não
0: sei se vocês tinham ficado curioso pra procurar que bichinho que era esse que não tem cara, não tem bunda, sei lá. Ele é um. Não sei como falar. Rundum. Ele é um bicho que existe na mitologia chinesa. Como você isso? H-U-N-D. D U N, que é tipo caos primordial o significado dele, e é realmente é um bicho bem coisa.
3: caótico, é fato,
0: né? tem todo um significado por trás, então assim, os caras capricharam pra agradar o público que não vai ver o filme uma pena, <risos> né? pensa que mais maneiro se sei lá, quando eles estão presos ali, a tia dele manda a voz ali mostra o caminho, eles vão andando porque filme nenhum respeita distância, os caras caminham 200 <risos> quilômetros aí, entre dias. 50 quilômetros em uma hora, caminhando. E a gente fosse vendo mais disso, vendo esse mundo, sabe? Parecia uma vila cenográfica da, do Projac. Tipo, tem essa rua aqui, com essas três cabanas, e tudo tem que acontecer aqui. Eu não sei, eu não... Essa parte me desagradou no filme.
1: Não, e assim, do nada, ele, é, a, a vila é pequena, e aí tipo assim, a, a tia dele apresenta como se, ela, se a, aquela vila faz parte de um planeta gigante, com uma cidade super tecnológica mas sim, tudo se resolve naquela vilazinha por algum motivo eles que treinam a vida inteira e tem poderes místicos e sei o que lá, eles são rendidos pela meia dúzia de bandido que veio nos outros carros assim, eu fiquei meio, cara, como? não tem como, eles sabem mexer com as armas me pareceu muito corrido esse final de filme é, tipo assim, eles mexem com umas armas de escama de dragão, sei lá das quantas domina o vento o maluco veio com <risos> uma faca no braço e rendeu meia dúzia, parou, matou
4: ah, três esse,
0: caraca. esse cara aí aí pra mim. Putz, puta plot A gente
4: tava falando sobre ainda, né? Por conta daquela cena que eu te mandei, que eles pensaram em usar e acabaram não usando, tipo, dela... dele meio que morrendo, né? E desistiram dessa cena, assim. Nossa, por quê, né? E aquela cena que não tava nem uhum. pronta ainda, então você vê toda a tela verde, todo o paninho verde no braço <risos> dele, <risos> pra fazer o um efeito <risos> da faca. Muito bom. Mas ia ser uma cena, assim, horrível, porque o personagem já é meio horrível, né? É, então, eu achei que, por exemplo, como ele apareceu,
1: né? E eu imaginei que ele ia ser tipo assim: o concorrente da Kate. Tipo assim, ele vai ser meio que a luta dela no final, ela vai de algum jeito ter que lidar com ele, porque aquele mascarado sabe, aquele treinador mascarado que vivia espancando o Shang-Chi, pra mim ia ficar pra irmã dele e o Shang-Chi lida com o pai, aí ia ser meio assim tá ligado? Uhum. Mas por algum motivo o cara ficou do bem, no fim todos, os, todos os, os vilões dos carros ficam do bem, vamos ajudar, porque senão ele vai morrer aqui, esses bichos são esquisitos. Ele se transformou no
4: Dante pra destruir os <risos> é. demônios que saem do buraco e daí eles tem que derrubar o Cuchulo que também sai é depois, tá ligado? É isso. <risos> Parecia que eu tava jogando Devil May Cry.
0: Shanti. deixa eu fazer uma pergunta pra você. Pra quem nos escuta, sabe que você é de origem asiática, japonês. Como que você se <risos> sente, Venda? Porque a gente tem escutado tanto sobre representatividade e, pô, Apareceu um herói, Marvel, asiático, com tanto destaque. A gente falou da bilheteria aí. Mesmo sem a China, um montante alto de grana.
3: Ah, cara, assim, questão de representatividade, cara, eu acho que é bacana aparecer cada vez mais é, personagens aí, principalmente personagens interpretados por atores que pertencem à nacionalidade, né? É, fica aí o um recado pra Ghost in the Shell, desgraça.
2: Né? Ah,
3: Uh, mas, uh, não sei, cara, essa questão estereotipada. Shang-Chi, é, baseado nos quadrinhos, tem uma história muito problemática, né, cara, na Marvel, né? Tanto é que elas foram se assim, reinventando o tempo todo, né? Desde o Fu Manchu, que era o mandarim e tudo mais. Mas, eu assim, eu fico feliz um filme como esse, né, trazendo personagens asiáticos, alguns costumes asiáticos, né, somente da cultura chinesa. Assim, eu sou eu sei que eu sou japonês, mas também <risos> gosto muito do cinema <risos> uh, chinês. Então, por exemplo, as, as todas essas cenas aí que me fizeram lembrar de de grandes filmes como O Herói, é, Tigre o Dragão, o Clã das Adagas Voadoras, que são filmes que eram que foram bem bacanas, né? Uma produção hollywoodiana, né? Mas fala o, o eu, gente... o
1: cara, o cara perguntar para você você que é descendente de japonês você se sente representado pelos chinês, é a mesma coisa perguntar para mim <risos> se eu tô feliz de ter argentino no filme da Marvel não é? Pois é, é cara
0: só. eu tive todo cuidado na formulação da
1: pergunta entendeu?
4: Achei mas bem é claro. o, o... Você, você tá feliz da Amazônia tá na Argentina agora? <risos> é.
2: mas não, ó, como
1: curiosidade aí. no filme dos Eternos tem um personagem que historicamente nos quadrinhos, ele tem uma ele é envolto na cultura japonesa mas que foi convertido em indiano, o Kingo. O Kingo, ele era um samurai, né? No herói é um samurai japonês. E virou um indiano ator de Bollywood no filme do <risos> velho. É. Aí o It deve ficar bolado. <risos>
0: Aí fica preocupado, cara. É, assim, eu falei disso porque eu tenho lido bastante e eu vejo, assim, pessoas de origem asiática comentando isso, que é muito legal de ver e de sentir representado, ainda que tenha essa diferença, que nem eu falei, o Ishi é descendente de japonês. Então, por isso que eu fiquei curioso e fiz a pergunta aí. Shanti. Shang-Chi Shang-Chi Podemos ir para as considerações, finais e notas? Vamos. Bora, Bora lá. Começando por você, JP Quais são as considerações, finais e notas?
1: Cara, eu gostei bastante desse filme Acho que ficou evidente pelo andamento do cast é, Não esperava nada, realmente Porque era mais um herói desconhecido Mas, sabe, tipo, cara Eu não sei se vai ser tão legal quanto Guardiões da Galáxia Eu acabei perdendo a estreia no cinema Eu assisti agora no Disney Plus mas, pra mim foi uma surpresa muito boa e eu me arrependi bastante de não ter ido ver na tela gigante, cara. É, a galera, eu acho que meio... isso O Eternos também tá sofrendo com isso. Tem muito também daquilo de... Como a, a Marvel tá tendo que reiniciar a fase, né? Ela tá iniciando um novo plot que vai se construir. Então a gente ainda tá naqueles primeiros passos de uma nova história, de um novo arco, que acaba sendo um pouco meio lento. Vai apresentar personagens, vai, vai desenvolver toda uma história. O vilão do, do arco principal, tal, ainda não apareceu. Então, assim, o Thanos, ele apareceu num... num, num, num como é que fala? Num pós-crédito do Vingadores, que já era o quinto ou sexto filme do, da Marvel. A gente teve que aguentar Thor 1, Homem de Ferro 2, uns filmes horríveis até ter o <risos> um Vingadores top. Então, eu acho que a galera tem que ter um pouco mais de paciência, porque aquele, aquela energia dos Vingadores ainda vai levar um tempinho pra voltar, mas eu acho que, cara, o Shang-Chi entregou 100%, sei lá, desse novo universo que eles querem entrar Entregar, né? Que é, é bem mais participativo. Tem tudo quanto é tipo de cultura. Agora, no Filme dos Eternos, isso fica evidente: o, o quanto tem culturas diferentes participando. O roteiro tá muito legal, as lutas estão muito legais. Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da, da química entre o Shang-Chi e a Kate. Eu gostei muito da química do pai dele com todos os personagens da família, mãe e filhos. É, eu achei f, ficou um vilão muito da hora. E a Marvel geralmente é meio fraca com vilão, mas eu, eu acho que esse encaixou, deu até dó dele de ter morrido, né, porque é vilão bom, né? é legal não desperdiçar tanto assim, e tem, tem os probleminhas, né, como eu citei no final eu não gostei muito da, da luta em fin, final em geral, eu acho que a, aquela aparição do exército foi meio, foi meio a moda caralha é, a virada deles pra do bem também foi meio a moda caralha é, Entendi, eu acho é que a Kate a, é, como eu falei, a questão do arco também não encaixou tipo assim, não fez sentido com todo o trampo que o Shang-Chi, dele, o pai, todo aquele povo tem treinando há, há décadas, ela dá 10 tiros e matar a criatura mais hardcore ali, eu acho que não, não, não fez sentido, ela podia ter iniciado no arco, mas sim como já disseram, talvez se ela recebesse uma ajudinha, ou se ela estivesse pilotando um carro e, e, e ajudaria melhor eu acho dessa maneira, porque não, ela não mais faz... carro, <risos> exato, o dragão de rampa e <risos> pra mim o retrospecto é extremamente positivo tirando esses probleminhas, eu corto meio ponto, deixo 4 e meio bengala para mim foi espetacular, gente.
0: Excelente nota. E JP, você falou que queria ter visto no cinema. Esse filme aí foi o primeiro que eu vi da Disney Plus que tem a opção de ver no padrão IMAX. Pelo menos em casa, que ficou bem maneiro. O som tá maneiro. muito caprichado, sabe? é Até religuei aqui o Home Theater. <risos> que Por causa do Kaito, eu tirei todas as caixas, tirei tudo. Né? Mas tava sozinho, religuei pra ver e valeu a pena. Viu uma experiência muito boa mesmo em casa.
1: Pô, legal, da hora.
0: Fabiano?
2: Opa, vamos lá. Puta, eu fui surpreendido, assim, de um lado muito bom. Eu não esperava nada desse filme, nada. Pra mim era mais um daqueles filme filmes... Ah, vamos ver só para não ficar por fora da história. Mas meu, as cenas de luta são sensacionais assim. Eu curto muito esse filme, não só, nossa, eu entendedor de filme de de kung, kung fu assim, mas putz, os poucos que eu vi, eu gosto, gostei demais, assim, gosto, gosto muito. E meu, esse acho para mim é um dos um dos melhores, assim. As cenas de luta são bem, bem bacanas. O que o Diogo falou aquela parte meio de Jack action, assim, também foi bem, bem legal. Daquela luta nos nos andaimes, puta que Show, show de bola, a beleza toda da luta do pai com a mãe dele, eles, eles trocando olhares, aquela, aquele jogo de, de câmera, aquela dança, Meu, muito louco, achei muito louco. O meio do filme dá, uma, dá um soninho. O meio do filme? É, o meio. Caramba. O meio, é, o meio do filme me deu, deu Aquela parte que ele volta pro pai ali, aquilo ali me deu, me deu sono. Não me envolvi tanto. Não, não fiquei mesmo. Acho que é porque eu tava esperando mais daquele, daquilo lá. A irmã dele lutando com aquele negócio que eu não sei o nome, cara. Que é uma faca, um punhal. Um, um Isso, cara. Aquilo é muito da hora, cara. Puta, que arma louca, cara. Achei muito legal, muito bacana. Bom, enfim, resumindo, gostei pra caramba. É, acho que todo, todo mundo devia, devia ver, assim, é meio dif diferentão aí dos outros, dos outros filmes, né, da Marvel. Acho que o final foi muito, muito grandioso pra ele, assim. Não sei se eu não consegui ver esse poder todo dele para poder lutar com um bicho daquele tamanho, mas, enfim, gostei. 4,5, 4,5 bengalinhas oh, aí também. Minha Nossa Excelência.
3: Senhora, que okay. isso, hein, cara?
2: Milagre, oh, milagre, Deus, milagre. Deus, milagre.
3: Que, que isso? Vocês,
2: vocês falam de mim, mas eu sou o que dou as melhores notas. Exatamente. É, eu tô você ficando... programas. Eu tô ficando. Eu, já te deu um recada Não, não, eu tô ficando com
0: fama aí é errado. Cara. Eu vou emendar no JP e no Fabiano aqui pra já trazer minhas considerações, sinais e nota como todos que falaram antes de mim, também foi uma surpresa. Eu não lembrava do Shang-Chi, eu devo ter visto algumas outras, uma outra revistinha quando eu era bem criança, assim, que meu pai tinha a revista do Tex, Cowboy, <risos> e tinha uma outra revista perdida de, desse mestre do Kung Fu em casa. Então foi aí, basicamente, que eu conheci e na dancinha do Bozo. <risos> o Ishii deu ideia para pauta, eu achei, ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer, mas a galera, pô, foi bem legal. Todo mundo aqui participa das decisões. E aí, quando saiu no Disney Plus, eu vi e até mandei para vocês que eu já vi de novo. Deixei rolando porque é um filme muito bonito. Já falaram da cena da luta da mãe. Eu acho a trilha sonora impecável. Assim, putz, é uma trilha que eu vou ouvir e vou reconhecer que é desse filme e vai me trazer a sensação boa do filme. As cores até o final, toda a direção de fotografia que agora tem outro nome é muito bonita muito bem feita. Tem um ponto que, assim, me quase fez parar de ver o filme, que emenda um ponto no ruim no outro, que é a volta do mandarim fake e a emenda com aquela propaganda ridícula lá assim, inaceitável da BMW, mas ainda fico <risos> feliz que eu tenha continuado vendo o filme porque valeu muito a pena gosto do final eu vi muita gente criticando o terceiro arco que deveria ser só a luta com o pai ele matar o pai e se resolver não, eu achei muito melhor o pai vendo o valor do filho vendo que tá errado Pô, só o Frodo resistiu à voz do anel. <risos> entendeu? Tem que ser um hobbit pra isso. Vamos ver como que Shang-Chi vai sair. Eu gostaria muito que já tivesse aí no forno o segundo filme, porque faz muito tempo que eu não vejo um filme desse estilo que seja bom. Então, minha nota, pra não prolongar aqui, é só um... 4.5 bengalinhas
3: aí também olha aí, que isso, hein
2: surpreendendo a toda, essa que <risos> é. coisa linda é. tá. gostando de filme de herói, cara o essa nota não, gostar <risos> de
0: filme de herói, vou dizer, hein dos filmes Marvel, esse aqui já entrou no meu top 5 já direto, assim ó. deve estar tá terceiro ou quarto que eu mais gosto
4: olha <risos> só, entrou de BMW <risos> ainda, hein <Entrou. risos>
0: fazendo drift <risos> é. <risos> BMW pichada pelo personagem mais escroto do filme mas gosta. aproveitando que você tá aí, diz pra gente suas considerações finais e quantas bengalinhas
4: putz, eu gostei do filme, eu acho que eu não sei se eu cheguei a ser a primeira a assistir de, de vocês no, no dia assim, quando saiu, mas eu fiquei bem feliz com o filme, eu tava animado pra assistir no cinema, mas pela situação não era possível, então foi uma espera até que boa, e realmente uma coisa que eu concordo com o JP, eu fico triste de não ter conseguido assistir o cinema, porque eu acho que algumas coisas ficariam muito melhores ali do que assistindo na TV de casa. Eu gosto dos efeitos, não todos, tem alguns que eu fico meio tipo, ficou tão legal, mas eu acredito que talvez no cinema realmente ficasse melhor também. Uh, eu gosto de todo toda a montagem, todo o desenvolvimento dos personagens e, e como eles querem seguir com essa nova era da Marvel, trazendo ele e as cenas pós-crédito também que já embalam para explicar um pouco o que que a gente pode esperar também. E isso junto com os Eternos e vai vindo, né? Então que realmente as pessoas têm que ter um pouco mais de, acho que paciência para entender que são personagens novos que estão vindo e eles precisam explicar quem é ele e o e o que que ele vai trazer junto pra essa nova era da, da Marvel, né? Eu acho que as pessoas tem que dar uma, uma chancezinha bacana pra ele, ele é legal, ele é divertido, tem umas cenas muito boas, ele, é, ele tem um colorido bacana. O elenco é muito bom, que foi o que me deixou mais feliz na realidade. Bem
0: falado, que elenco bom.
4: Puta, que elenco maravilhoso, eu fiquei, eu fiquei felizíssima com aquele elenco. O, 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 o mais fraco faz... é o Shang-Chi. É, então, ele, ele eu não conhecia, então, realmente, ele foi uma, uma, um personagem, realmente, um ator diferente ali, mas eu acho que ele combinou bem com o humor da assim, sabe? Eu acho que combina super bem os dois ali, a dinâmica deles, então pra mim valeu. Então acho que o filme ele é divertido. Eu gostei de assistir, fiquei feliz. Botei ali o som alto pra assistir porque a trilha sonora dele é realmente muito boa e o som do filme é muito bom. Então eu vou dar 4,5 bengalhinho. Dá tá? oh, mais um.
3: <risos> Aí sim. Ih, caraca. Você, <risos> vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Pensar. Caraca, depois exposto tudo, né? Eu... Todo mundo já deu essas colocações. Minhas colocações são muito parecidas. Eu gosto como tá arrumando, assim, embora tenha essa bagunça gigantesca a Marvel tentar explicar pra gente nos próximos filmes, né? Mas eu gosto como as coisas estão caminhando para que o Doutor Estranho seja o novo líder, vamos dizer assim, o novo chefe, né? Tanto é que de, tem uma deixa nesse filme que é o Dweller in the Darkness, né? Que é um inimigo aí do Doutor Estranho que aparece nesse filme. Eu, eu gostei bastante, assim, da trilha sonora desse filme. Gostei da referência que ele traz do cinema chinês, né? As cenas de batalha, o improviso no combate, aquelas cenas em slow motion, que na slow motion é um movimento lento pra, com o vento, né? As cores todas são muito boas, né? Ah. A escolha da paleta de cores, né? A atuação é muito bacana, meu, que é, elenco, e grande elenco. <risos> e grande elenco. A é muito divertida, né, cara? O, o Tony Show é muito bom também. Todos os personagens ali entraram de cabeça nos personagens, todos, aliás, todos os atores entraram de cabeça nos seus personagens e atuaram de forma magistral ali pra entregar um filme bastante bacana. Talvez tenha, como o JP colocou, né, algumas pequenas falhas ali que o intervalo de tempo não ajuda a justificar né? Também num filme relativamente curto, né? ou que pelo menos pareceu curto devido a tanta diversão que tive assistindo esse filme. Então, diante de tudo isso aí, o filme aí vai ficar com 4,8 bengalinhas, cara. E aí, aí, né? aí, generoso.
1: Aí sim, <risos> né? Uma curiosidade final, acho que o Fabiano que perguntou da arma, a arma da Xuxialing chama é Dardo e Corda. Não, é Dardo e Corda, não é uma Kunai. é, é uma Kunai com corda? Não, é, é, é Dardo. Não é uma Kunai. É um, não é uma faquinha, né? É um Dardo mesmo. E aí o uso é semelhante ao Martelo Meteoro, que é a arma da Gogo Yubari lá da, da, do Bill. Só que ela, ao invés do Dardo, ela põe uma, uma, uma bola com um espinho na ponta. Hum, é isso? Uma
4: coisa que o o Ish falou, que é só pra não, não tomar muito tempo, mas eu fiquei pensando agora quando ele disse, que eu tava pensando faz um tempo já, que com esse foco agora que eles estão dando no um doutor estranho, eles já podem começar a introduzir os Illuminatos também, né? Que seria bem legal. É, acho que é uma tendência, né? Eu acho que é um caminho que eles estão... Eu acho que é um
0: aí, caminho que eles vão seguir eles tão, mesmo. Estão
3: seguindo
4: aí, né? Prova eu alguns vão que... ter que ser substituídos, tipo... O Homem de Ferro, que é um dos. faz parte do grupo, mas até aí nada. tudo isso pode ser feito. Nada sei que o multiverso
2: não resolva.
0: <risos> Cara, isso é o que mais me assusta. Mas, é mas eu fico calminho que o Doutor Estranho, o ator, é ótimo e o personagem é muito bom também. Bem Sim. melhor que Tony Stark. Não cuspindo no prato que a gente comeu aí.
1: Ô, louco!
4: <risos> Mas a Pode evolução
3: ser. tem que acontecer, né? Ah, então, Bem, porque, eles, que acontecer. porque
4: eles têm todo esse caminho, né? Eles já têm o Doutor Estranho, eles já vão trazer de volta os X-Men e o Quarteto Fantástico. Então, eles têm todo um trajeto aí que dá certo. É então. isso aí,
0: galera. E um abraço. Um abraço. Salve pessoas velhas que chegaram até aqui, a sessão de e-mails e comentários. Eu tô aqui hoje sozinho, né? Tem sido bem difícil a nossa vida no final do ano para se organizar, tanto pra gravar o cast, quanto pra gravar os comentários, então se contentem comigo. Mas também a gente tem só dois comentários aqui no que foram deixados em episódios antigos nossos e, e vamos a eles aqui. O primeiro que foi deixado aí pelo Johnny Segovia no nosso site, no velhotambem.com.br, diz o seguinte, adorei o episódio, estou maratonando os episódios e esse foi um dos meus favoritos, sou da geração da Guta e concordo com todos que ela citou. Ah, <risos> faltou dizer aqui que é sobre o episódio de desenhos aí, pra quem perdeu é o VTNCast número, deixa eu resgatar aqui, número 19, tá? E aí a Guta falou três desenhos e ele tá dizendo aqui que concorda com todos que ela falou. Mas foi bom ver vocês falando de alguns que eu não conheço. A edição tá muito boa e a nostalgia bateu forte. Valeu demais pela viagem no tempo. Obrigado, Johnny, aí, pelo seu comentário e quero deixar aqui, para quem não conhece, o Johnny tem um podcast também que é o Esmerilhando. É muito bom. aí Ele e o Gui né apresentam aí, que são co-hosts desse podcast. E eu recomendo que vocês deem uma olhada. Aí, se vocês quiserem ficar atualizados aí, sobre os temas da semana, no Saideira e outros casts que eles têm aí que vão esmerilhando diversos temas, bem, bem legal, fica a recomendação aí, e fico aguardando o convite pro nosso collab aí, pra, pra gente compartilhar aí um e falar no podcast do outro, Johnny. Seguindo aqui tem um comentário do Felipe Domiciano, que deixou no nosso Instagram, sobre o episódio dos nossos Jogos Prediletos do Super Nintendo para quem perdeu é o VTNCast número 10 aí, 010 Ele deixou aqui assim o seguinte escutei ontem esse programa muito bom mesmo Tive o prazer de pegar um pouco dessa época na minha infância. Meus top 3 jogos queridos do Super Nintendo são... Primeiro, Donkey Kong Country 3. Segundo, Goof Troop, o jogo do Pateta. E terceiro, Aladdin. Parabéns pelo cast. Felipe, muito obrigado por escutar a gente aí, é, espero que você continue escutando, que você goste do programa eu até comentei pra você né, no, no, na própria em resposta no, no Instagram que o JP tentou encaixar todos os Donkey Kong na lista dele, o safado mas a gente cortou, quem ouviu o programa deve, deve ter percebido e os outros dois, eu, se eu não me engano alguém falou do jogo do Pateta que eu não joguei muito, mas meu irmão jogava bastante, e o Aladdin posso dizer com você aí que é bom demais mesmo, então é isso galera Obrigado por nos escutarem e, novamente, um abraço e até o próximo programa.